0: Hello， 大家好，我是杰尼，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，我不知道大家的持股是表现得比较好的那一边呢，还是表现得比较差的那一边。因为如果你去看道琼工业指数或者是看 S p 500指数的话，你会发现呢，手上的持股好像没有什么太大的变动，或者是你是持有指数 E T F 的一个标的的话，你也会觉得整个美股好像就是没有什么动静。不过呢，如果你是持有科技股或者是半导体类股的话，应该就会觉得过得还蛮舒服的，因为手上的持股表现就非常的好嘛。如果你去看 S M 5 0 0指数里面去贡献指数涨幅最多的就是科技股或者是半导体类股，像 m a r v e l 啊，或者是 N V i D i A a M D 啊这些公司在上个礼拜的涨幅都非常的高。我们在上一集呢也已经有跟大家分享 N V i D i a 的一个财报。如果今天你手上有持有相关的股票，或者是没有持有相关的股票，在现阶段你可以做什么样的一个布局，或者是做什么样的一个操作？我自己会觉得，如果你现在手上，有个股，那因为它跳空涨了二三十个 percent 之后呢，它的成本一定是大幅拉开了嘛，所以在整个市场都还处于一个比较强势的格局之下呢，其实你不用那么快的就把股票卖掉。有些人会觉得说涨那么多了，他可能想要出清一点啊，先把一些货利放到口袋，我觉得这个是蛮合理的。但是如果你因为涨很多这件事情，然后就直接把手上的股票全部出清卖掉的话，我觉得有的时候后面的涨幅啊，你不一定赚得到，那就会很可惜，就错失了后面的一。一个表现。我们永远都不可能知道未来会发生什么事情嘛？但是现阶段看起来呢，因为从上一季的财报，公司就有讲说，可能到二三季的时候会是落地回升的一个状况。如果产业呢真的因为像 AI 啊，或者是整个经济开始提升，然后造成产业高速的一个上涨的话，那对于这些在产业里面的领导公司，一定也是比较大的一个利多。所以你也会看到现在的市场上面呢，很多的大型股，它都是表现比较稳健的。成长股呢，虽然在这个。这一段时间也有蛮明显的反弹的，但是它的震荡或者是它在财报之前，它的波动可能是比较大的。你没有办法去预测说，在财报公布之后到底是优于预期还是低于预期，那它的风险一定也是比较大。在资金的配置上呢，我自己还是会偏向大型股比较多一点，但是我从现在开始呢，也会配置比较多。我觉得不能说配置，就是观察比较多跟买进比较多的成长股，因为我觉得如果整个大盘开始反转的话。前面大型股已经涨很多了嘛，那之后呢，小型股应该会跟上。如果它的一个成长率，它的一个基本面表现都还不错的话，好，我们还是要先从大盘开始讲起，因为目前呢，影响大盘比较重要的因素，我觉得还是有债务上限，还是有六月点准会到底会不会去升息这两个比较重要的一些影响指标。那债务上限的问题呢？大家如果有观察到这两天的新闻的话，就会说他们好像已经就某一方面达成一些初步的共识，但是要在下个礼拜的时候呢，才会去进行表决。那现阶段大家也会觉得说，那好像还是会有不确定性嘛。不过我觉得这件事情终究还是一定要解决的。市场上面呢，现在对于这个债务上限的问题，好像也没有到那么恐慌了。对于经济数据的一个反应呢，我觉得也没有像之前那么大。怎么说呢？在上个礼拜五的时候有公布 PCE 个人消费物价指数嘛？那核心 PCE 呢，还是年增的四点七个 percent， 是高于市场的一个预期的。然后你去看 CME 的 Fed Watch。也会发现说，在经济数据的一个支持之下，六月升息的几率又变高了。本来大家是倾向说应该不会升息的吧，可是现在看起来呢，六月好像会在升一嘛，然后到了年底的时候呢，会开始降息。其实我会觉得这个是有一点矛盾的，因为我觉得整个市场现在的状况啊，其实是偏向比较乐观的嘛。那乐观的原因呢，当然是因为他们可能觉得整个经济的前景是比较偏向正面的一个发展，而且他们会认为说呢，现在高利率的环境之下。可能还是可以造成软着 陆， 或者是整个经济还是处在一个成长的阶段。虽然说很多人会认为下半年会开始有衰退的情 况， 才会让联准会想要去降息嘛。可是目前看起来 呢， 数据或者是企业的获利表现看起来都还是处在一个比较稳健的状况。那下个礼拜 呢， 又有非农就业数据要再公布了。在过去的一年里面 呢， 非农报告有十三次都是高于市场的一个预期 的， 也就代表说整个就业市场 呢， 第一个是很。强劲，所以就业人数还是很多嘛。第二个是薪资的表现呢，其实还是处在一个比较紧绷的一个状况，这个也造成了点准会他不敢太快的去转向。所以在下个礼拜呢，数据在公布的时候，大家可以再去观察一下整个市场的反应。但是我还是要回归到我之前讲过的那一句话，我觉得每一个月都有数据，甚至是每个礼拜都有出引失业救济金的一个数据嘛。你永远只是在等待数据去做单的话，你就永远跟不上现在的行情，因为行情永远都是在这种。不确定性之下去展开的。今天不管是往上发展或者是往下发展，你心里一定要先有一个你自己的想法，然后借着你这个想法去塑造你的原则，之后去进出市场，这样才是对的。如果你今天永远都在等数据，那你永远就是慢一排。因为数据公布的时候呢，市场上面早就已经有人先用几率的方式在下注了。如果只是随波逐流的话呢，永远都没有办法去赚到超额的报酬。你可能就是分人家后面剩下来的那一块饼嘛。好，那我们回到就是跟个股跟产业有关的。因为在上个礼拜 ，NVIDIA 当然是市场上面最关注的一个焦点嘛，大家都会认为说这个新一代的 AI 王者呢，成为台积电或者是整个市场的一个救世主，这个绝对是毋庸置疑的。但是要去思考的就是说，因为 NVIDIA 它提供的是一个硬体跟软体两个相乘之间加出来的一个结果，那有没有公司呢，也可以在这个人工智慧的一个浪潮当中受贿的？那我有看到一篇报道，觉得还蛮有趣的，他就是去看 NVIDIA 它的一个电话会议里。面有没有提到其他公司？因为他如果跟其他公司合作的话，表示说这些公司他可能本来是传统产业，他可能没有应用到 AI 的一个科技技术，去帮助他提高他的营运效率，或者是可以增加他的营收来源。所以如果今天 NVIDIA 他在他的财报会议里面提到了某几家公司的话，那你也可以预期说这几家公司以后他在导入 AI 之后呢，有可能可以让他的业务或者让他的美股盈余可以优于市场的。一个预期，创造一些惊喜。那在电话会议里面呢，就提到了两家公司。第一家公司呢，就是 Surface Now， 股票代号是 N O W， 就是现在的那个 now 嘛。第二家公司呢，就是 Adobe。Adobe 这家公司大家应该都很熟悉的，就是主要是用在呃绘图软体啊，或者是你今天想要做一些美术设计之类的。甚至他在现在有一块业务呢，就是帮助他的客户利用大数据去做商业分析嘛。Adobe 大家之前的财务报告里面，他也有提到说，他认为这一块呢是他未来成长的一个重心。可能因为大家都觉得说他的本业啊卖软体这件事情，好像成长已经到一个极限，或者是已经趋缓了，又有很多新创的。竞争对手呢，会成为他未来获利的一个比较艰难的一个挑战。所以公司当然也会希望找到额外的一些催化剂，可以让市场对于未来有比较多的想象。我觉得大家可能比较有印象的是，在每年年底的时候呢，因为都会有购物季嘛，所以 Adobe 那个时候也会推出一个哦，预估可能购物网站的流量大概是怎么样啊，然后大数据的一个分析之下会是怎么样。那在未来呢 ，Adobe 当然也是要导入到 AI 的一个技术嘛，因为有 AI 之后呢，也可以让整个市场会有更多的一个想象。在前一阵子呢 ，Adobe 也有推出一个叫做 Firefly 的生成式的 AI 工具，就是像我们这个 ChatGPT 啊，或者是你在看 Midjourney 的时候，你不是可以打入字体啊，然后它可能就形成你想要的东西，或者是回答你。那 Adobe 在它拥有这么多的数据，从以前到现在呢，有这么多的使用者、创作者，在它的平台上面去做创作，那它一定也会有非常多的资源。那它要怎么样透过这些资源，透过这些大数据呢，去创造额外的价值？在之前有很长一段时间呢 ，Adobe 的股价真的是还蛮弱势的。可是如果大家有去观察到它最近的股价的话，其实反弹也算是还蛮不错的。我觉得有一些比较之前啊，大家比较没有在关注的大型软体股。因为大家通常都是介绍什么 F A N G 这几档吧，所以对于像 Salesforce 啊、Adobe 啊，或者是 Autodesk， 它可能不会那么的关注。可是这几家公司呢，在最近其实他们的表现都还不错。那目前呢 ，Adobe 它的一个市值已经到了1800亿美元左右，所以呢，大家有空的话也可以关注一下，或者是我在我的专栏里面呢，也会针对 Adobe 最新的财报去跟大家做一个分享，跟我对股价未来的一个看法。那另外一家呢 ，Service Now， 它呢可。可能是台湾的美股投资人比较没有关注的，或者是你之前在二零二零啊、二零二一年那个时候成长股非常热络的时候，你会关注到这一家公司的股票。它其实也不是非常小的公司，它的市值呢，目前大概也是有一千零八十亿美元左右。那这家公司主要呢是在做一些自动化的工作流程管理。然后你今天公司呢，你去运用了它的平台，它也是属于那种订阅制的公司嘛，你就可以跟很多的应用程式还有外。外挂的软体呢，去结合到这个平台上面，去整合了之后呢，让公司里面的团队跟他的客户呢，可以更好的去做交流跟做一个协作。所以大家也可以知道 ，Surface Now 呢，它主要也是在云端上面去做作业嘛，它也可以收集到还蛮多的资讯的。可是你要怎么样把你收集到的大数据呢，去做更好的利用分析，然后提供给你的客户，甚至是可以提供给你公司里面的运作效率大提升。透过 NVIDIA 的技术呢，去用这个大型语言模型去做一个分析呢，就是可以帮助 Surface Now 这家公司。可以去节省它的内部人力，譬如说，你今天在人力资源方面啊，在客户服务方面啊，都可以透过这种大数据的一个分析，或者是今天聊天机器人的一个运用，好了，可以帮助你更快的去达到你本来想要的目标。那因为呢，像如果今天是内部嘛，员工管理之间呢，员工的问题通常是比较有局限性的，它不是那种五花八门、天花乱坠的。所以呢，透过这种大型语言模型，透过这种 AI 的分析啊，它可以提供个答案。或者是正确率呢，一定也会比较高，所以这个就是那种呃，可能它不是直接面向消费者的，它是直接运用在公司的内部，甚至是 To B 端的话，今天呢，透过这个 AI 的导入，其实也可以帮助这些公司在未来的获利的一个提升。那目前 Surface Now 呢，跟 Adobe 他们目前的股价营收比，也就是他们的估值呢，都是低于 Nvidia。我觉得要比 Nvidia 高，又比它成长率还要强，其实是有点难呐、啊。但是这种我刚,刚有讲嘛，大型的软体股，其实在过去这一段时间表现的比较不好的，他们目前的估值呢，都相对于整个产业来说，可能是比较合理的，甚至是有一点偏低的。当然，今天在看这个估值的时候，你一定还是要考虑到成长率这个东西。但是，你至少可以知道，目前相比于过去几年呢，这些公司它的估值是明显低于之前的一个表现。那如果它的未来呢，真的有一些新的催化剂出来的话，对于股价的提升，我觉得一定是有帮助的。总之呢，先受贿的一定是这种基础建设卖产值的人吧，就是像 Nvidia 这种公司。那后续呢，在导入应用端的一个部分呢，你今天是服务的提供商，或者是你今天是使用这些服务的人，他一定是之后才会受贿的。那这个时候就要讲到啦，因为像 Ark 方舟基金的木头姐呢，这几天一直被大家有一点像是拿出来不断的嘲笑他吧，就说他之前好像去年底，然后到今。年初的时候呢，就一直把手上的 NVIDIA 的股票卖掉，然后呢，去买到这些软体端、应用端的公司，然后一直不断的逢低加嘛，结果就错失了 NVIDIA 这一段时间的一个涨幅。其实我觉得有的时候大家在看啊这些避险基金或者是一些 ETF 主动投资人他们在做操作的时候呢，他们一定是有一套自己的逻辑的。有的时候他卖的这些公司，那不一定代表说他就一定是错的，因为我们永远都是用后照镜在看别人的结果嘛，我们也。也不知道到底未来会怎么样啊？搞不好他真的五年之后呢？他现在逢低布局的这些公司，在未来都会有很好的一个表现。但是我们要知道，就是你自己要的是什么？因为我觉得像他是做 ETF， 因为他是很透明型的嘛，他每天都会公布他自己的持股的交易记录。那今天呢？当然，你短线上面来看，木头姐是非常惨的。但是他可能也有一套自己的原则，所以我觉得你只要知道你要的是什么，其实不用去嘲笑别人，或者不用去评断说别人到底是不是做了一个。错的决策，因为很多事情呢，真的是要等到之后才会知道，永远都是结果论英雄嘛。好，那另外一个呢，我觉得跟 AI 有关的，我觉得算是摩根大通吧。如果大家近期呢有看摩根大通的新闻的 话， 第一个就是他们去申请了一个商标嘛 ，Index GPT， 然后透过这个微软支持的聊天机器人 Open AI 的这个技术 呢， 未来他们想要把这个技术呢去应用到金融行业当 中， 去协助客户去做金融证券的选择 啊， 或者是在他们的分销营运上面看有没有什么可以去运用的地 方， 或者是 呢， 他们认为 说， 人工智慧在未来呢可能会去颠覆财务管理。财务咨询的这个行业，等于是这些传统的金融机构呢，目前他们也慢慢的在这种金融创新或者是金融科技里面去扩大他们自己的一个市占率。这个时候又要回想到二零年、二一年的时候，那个时候金融科技也是非常夯嘛，什么 Square 啊、PayPal 啊，甚至是现在已经跌烂的，最近涨又涨了非常多的，像是 Upstart 啊或者是 SoFi 啊这些公司，那。现在呢，这些新创的公司反而没有那么受到市场上面的一个青睐。可是呢，像这些传统的大型金融机构呢，第一个是他们的手已经慢慢的越伸越长，第二个是在三月的金融危机之后呢，你也可以看到他们账上的一个资产负债表，或者是他们抵抗这种危机的能力，其实已经越来越好了。那摩根大通在前阵子呢，他们也有举行一个投资者日。那个时候呢，摩根大通的 CEO Jamie Dimon 呢，他又出来说他对目前经济状况跟公司未来展望的一个看法。那稍微提一下好了，因为这个也是之后我觉得在财报上面，财报季之后呢很重要的一些事情。第一个呢就是利息的收入会增加，但是他认为说，投银跟市场的收入会持续的减少。为什么会有这样的一个状况呢？就是因为现在还在一个升息循环当中嘛。就算已经没有要升息了，但是现在还是处在一个比较高利率的环境之下，所以银行股呢，本来就是会受会升息的因素影响，在利差加大的一个情况之下呢，去提振他们的一个利息收入。这个在过去一两季呢，你都可以看到这些大型的金融股账上的利息收入刚好。成长了之后，去抵消了他们在其他业务上面的一个衰弱，而且大家要知道，在三月之后呢，因为第一共和银行不是又要破产了嘛，可是摩根大通呢就去把第一共和银行买下来，去扩展它的一个市占率。所以在这一段时间呢，摩根大通去预估说，它今年的净利息收入啊，会从八百一十亿美元去上调到八百四十亿美元，但是呢，利息收入的增加还是要去抵消它在另外一边的洞嘛。所以他认为说，投资银行跟市场收入有可能会比去年同期还要衰退 15%。那这个东西大家可能会觉得说，哎、欸，那就是他某一块业务的减少嘛。可是这个东西是跟市场的表现息息相关的，跟市场的表现有关呢，当然就是跟我们投资人相关嘛。他就认为说，在总体经济上面呢，可能未来还是有很多的不确定性啊。如果今天消费者支出还是持续的下滑，如果今天债务上限的问题，如果今天劳动力市场还是很紧。紧绷的话，那有可能会造成经济的衰弱。那当然，你今天什么上市啊、成交啊这些业务，它就不会那么蓬勃的一个发展。那另外呢，如果今天市场有一个大行情的话，或许市场收入会比较好，因为它可能靠交易去创造它的一个获利。那今天如果市场是处在一个盘整啊、震荡啊，那对于它这一块的业务可能就不会那么好。那除此之外呢，为了它要去扩展它额外的营收来源，就像我们刚刚讲的，它会着重在 AI 的投入这一块嘛。所以它今年也表示说呢，透过这个 AI 的投资呢，可能会创造出高达十亿美元的商。业价值，这个就可能让市场有多一些些想象的空间。摩根大通呢，它目前说它拥有200人的一个 AI 团队去开发金融科技的创新领域。那它也认为说，在未来呢，会有很多地方可以去用得到这个技术，去帮助它可以巩固在市场上面的一个竞争优势。那另外呢，在这个投资者日里面呢，他也有提到商业房地产的风险。这个商业房地产的风险呢，我觉得比较受到关注的就是在之前股东会的时候，蒙哥去提出来嘛，他认为说商业房地产在未来的可能会有比较重大的危机。去导致市场的又再次的陷入到比较低迷的一个情况之下。那摩根大通呢，它当然它处在一个金融机构深陷,陷在暴风眼的一个中心呢，它也可以去提供一些他们的看法给投资人，或者是让我们知道说市场呢，到底有没有对这些危机去做好准备。但是摩根大通他表示说，从之前的金融危机啊，二零零七零八年以来。金融公司呢，他们其实对于这种违约坏账风险呢，都有提高警觉。他们的放贷的一个信用平等，他们的标准呢，都有大幅的提高。即便是在这一段时间呢，他们也都没有去放松。所以他认为说，这些风险指标呢，都还维持跟疫情之前差不多的一个水准。不管是在汽车啊、房屋贷款啊，他们都认为现在都还看起来蛮稳定的。再加上说，目前整个私人贷款啊，或是在企业的资产负债表上面，其实也都还算蛮稳固的。他认为说，美国的企业啊，其实他们账上的现金余额都还蛮高的，因为可能他们也是对未来的风险呢有所警惕，所以他们在支出上面也会比较保守嘛。小型的公司呢，虽然说有受到通货膨胀的一个压力，但是到目前为止呢，看起来也都是还蛮有抗压性的。所以以摩根大通他们内部的数据来看呢。他们认为说，小型公司呢，或者是大型公司，他们对于公司的贡献，也就是他们对于摩根大通获利的贡献，其实是小型企业是比较高的。他们认为说呢，只要这个趋势啊持续的延续下去，也就是目前整个总体经济环境的表现呢，不要真的就是陷入到一个非常低迷的状况，对于他们未来的营运表现来说，一定也都是加分的一个作用。不过在商业房地产部分啊，这个风险呢，他们。当然会认为说，商业房地产可能在未来一两年，可能真的是会风险比较偏高，因为在高利率的环境之下，整个融资成本都是持续的上升的嘛。但是呢，他们还是强调说，这个跟银行它本身的一个信用风险的一个控制，它的信贷标准有关系。你今天如果为了要抢生意，然后你去放宽了这个标准，那当然对你来说，你的风险就会比较高。但是这些大型的金融股呢，他们反而没有去放松，他们反而是认为说呢，好，既然你不行，那我就。不做这一笔生意。那虽然说在可能年初，我忘记我是在年初的时候有讲到黑石的那个房地产。s p i r i t 那个时候是他刚好，因为那个时候一直有人赎回嘛，可是他刚好又拿到一笔钱，所以就暂时缓解了，就是一直疯狂赎回的这个风险。可是呢，他们在这一段过程当中呢，有蛮多的房地产基金，可能还是处在一个流动性比较紧的一个情况之下，确实还是有可能呢，会有一些潜在的未爆弹。不过他们也讲说，因为商业房地产呢、啊，它其实是有非常多的种类的。比如说像办公室啊、仓库啊、数据中心啊、零售啊，这些都属于商业房地产的一个范围嘛。可是呢，比较主要风险比较高的呢，其实是在这种办公室。那其他呢，反而都是还是处在一个持续性需求的一个道路上。像是在工业啊、仓储啊，他们的基本面支撑的力道就非常强，因为他们的空置率呢，基本上就是大概三四个 percent 而已。像是多租户家庭呢，空置率可能不到五个 percent。那像酒店呢，因为现在就是在疫情之后的旅游潮爆发嘛，所以它的基本面也是非常强劲的。我记得在去年的时候，可能去年某一段时间吧，像 r e i t 里面啊、酒店啊、旅游啊这一块，它的表现其实是非常强势的。所以在某一些商业房地产上面，它可能真的有风险，像办公室，因为现在可能大家都 work from home 嘛，所以呢，对于这个类的需求可能比较少。但是你要去想的就是说，那哪一些是在疫情之后呢？因为大家的生活习惯、大家的工作模式都改变了，所以它的一个需求还是会持续下去，甚至未来呢，还会有更多元的一个发展。如果大家看到最近五 G 的 REITs 呢，其实你会发现最近五 G 的 REITs 它的表现非常好。那之后如果有机会的话呢？我也可以再跟大家介绍，因为我有看到留言的地方呢，有人问我说，可不可以去介绍美股相关的房地产跟 REITs 的一个股票？那之后呢，我们一定会找时间，因为我自己呢，其实是非常喜欢美股的 REITs。有的时候去演讲的时候呢，讲到一些收息的股票啊，具有成长性的股票，我都会提到房地产类股。可是因为房地产类股呢，真的种类太多了。如果我们再把它加到节目里面来讲呢，大家应该会觉得说，哎，怎么一下是科技股，一下是零售，一下是那种必须消费，然后一下是房地产，会搞到大家思绪比较混乱。所以之后我们再来规划一下，然后看要怎么样去做一个比较好的呈现。总之呢，我跟大通它的一个管理层，他就有讲说，对于商业房地产来讲啊，他们呢是有选择性的在做一个贷款的支出，或者是呢他们会观察说这个市场上面。的基本面到底有没有往下或者是衰退的一个状况？要知道，就是金融机构本来就是景气的领先指标嘛，他们对于整个经济的状况已经是最敏感的。这个也是为什么每一次在财报季之前呢，通常都是由金融股先开始起跑。然后呢，我都会请大家说，你要关注的不只是金融股它的一个营运表现而已，你还要去知道说它提供给我们的一个景气指引到底是怎么样。那如果以一个长期的表现来看的话，这些金融股呢，当然它也不可能免受于这种景气波动的影响，它的股价一定也是会随着这样子去高低起伏。但是呢，如果这些公司，如果这些传统的金融机构，它可以有更多元的营收，就像它现在也是借助科技的力量，让它从这种传统产业华丽变身成比较性感的一些公司嘛。那或许之后呢，市场对于这一类的公司呢，也会比较有兴趣。那它的股价的估值呢，可能也会有比较好的一个表现。好，那我们今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 里面可以再跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。